0: Oggi vi parlo di un mio amico e l'amico di cui vi parlo è in cerca di una svolta. Non vi dirò il suo nome, ma vi condividerò giusto qualche cosa di lui. Questo mio amico è una persona molto intelligente, sensibile e anche molto determinato. Ma è tanto che aspetta che qualcosa cambi nella sua vita. È uno che si sforza molto, che ce la mette tutta ma che gli sembra non basti, si sente bloccato da tanto tempo nello stesso punto. Gli sembra di non prendere mai il giusto treno che passa, che tutti gli altri lo prendono prima di lui, mentre lui rimane indietro. Per questo a volte lo vedo scoraggiato, anche un po' amareggiato verso la vita. Conoscete anche voi un amico così? Qualcuno che si sente bloccato da tanto tempo magari in un'area della sua vita o qualcuno che è rimasto segnato da qualcosa che gli è accaduto o che vorrebbe cambiare una parte di sé ma che gli sembra non riuscire o semplicemente qualcuno che magari è bloccato dalla paura. Quello che vedremo oggi è che Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci blocca. Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci blocca. La storia che vedremo oggi è la storia di un uomo che ha vissuto qualcosa di simile a questo mio amico o magari a questi nostri amici. Non conosciamo neanche il suo di nome. E magari questo oggi ci invita a dargli il nome di un nostro amico, il nome di qualcuno che sappiamo che sta attraversando qualcosa di simile. O magari per alcuni di noi questa mattina il nostro nome. Vogliamo sicuramente che come sempre, anche oggi, questa sia una storia che parli ai nostri cuori. Ma vogliamo anche che sia una storia con cui noi poi parliamo ai cuori dei nostri amici. Cosa stanno vivendo le persone attorno a te? Come stanno i tuoi amici e cosa stanno attraversando? Ci interessiamo a loro e a quello che stanno vivendo? Gesù ci chiede di vivere in questo mondo come lui ha fatto. E cioè, avendo lo sguardo verso Dio e verso gli altri, rimanendo ben integrati nella realtà in cui viviamo e non costruendoci perciò dei piccoli eremi che magari non sono caratterizzati da distanze fisiche dal mondo, ma da distanze relazionali, emotive, di disinteresse. Quante persone notiamo durante la giornata? Questa settimana, per chi hai pregato, oltre che per te e per i tuoi bisogni, per quante persone siamo stati una presenza, un aiuto. È il punto centrale di questa serie. In verità è il punto centrale della nostra fede. Che vuole ricordare, con cui noi vogliamo ricordare a noi stessi qual è il nostro posto nel mondo, e cioè vicino a Dio e vicino agli altri. Vogliamo ricordare a noi stessi che Dio ci ha chiamato a venire a Lui ma anche ad andare verso gli altri. È il movimento del credente. È come il moto armonico del pendolo che oscilla da un lato all'altro, l'andare verso Dio e l'andare verso gli altri. È un unico movimento che ci fa capire se stiamo funzionando bene. C'è armonia nelle nostre vite quando andare verso Dio ci dà la spinta per andare verso gli altri e viceversa. Stai oscillando bene? Sei in questa armonia oppure siamo fermi? Dio ci ha chiamato ad andare verso il nostro prossimo, proprio come Gesù fece nella storia che leggiamo insieme adesso. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito da qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutelo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse Vuoi guarire? L'infermo gli rispose Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre io ci vengo un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato, in occasione di una festa giudaica Gesù salì a Gerusalemme. Ora la Giudea si trova più a sud della Galilea dove Gesù si trovava in quel momento ma ogni volta che nella Bibbia troviamo persone che vanno a Gerusalemme vediamo il verbo salire perché Gerusalemme è su un colle. La porta d'ingresso che dava la parte nord-est della città si chiamava la porta delle pecore, perché era da lì che le persone entravano con gli animali che dovevano poi sacrificare nel tempio, che a sua volta si trovava nella parte nord della città. Ora, in questa stessa zona, quindi nella parte nord, si trovava anche questa piscina chiamata Bethesda, un nome che probabilmente significa casa della misericordia aveva cinque portici e era fatta più o meno come possiamo vedere in questa foto qui. Eccola qua. Come vedete, quattro portici erano da da perimetro e uno era in mezzo, centrale, che divideva due vasche tra loro identiche. Lì su possiamo vedere quella che era la porta delle pecore, la porta di ingresso alla città. Quindi, più o meno, possiamo immaginare qualcosa di simile. Questa piscina cos'era? Era una sorta di santuario dove le persone andavano a cercare una guarigione, un po' come tanti di quelli che noi abbiamo oggi. C'era la credenza, infatti, che il primo che entrava nella vasca, all'agitarsi dell'acqua, veniva guarito una credenza che viene descritta in quella parte che abbiamo letto tra le parentesi quadre se avete fatto caso che è una parte del verso 3 e tutto il verso 4 che sono stati aggiunti eh, nei manoscritti successivi nei primi manoscritti non si trovano perché? perché è probabile che allora questa cosa fosse abbastanza conosciuta poi nel tempo chiaramente si è persa il ricordo di questo e allora è stata aggiunta una spiegazione per far capire il contesto della storia altrimenti non si capiva perché quest'uomo aspettava l'agitarsi dell'acqua questa credenza era anche legata al fatto che in quella parte nord della città non c'era soltanto il grande tempio ebraico che rappresentava la presenza di dio ma anche uno dei tanti tempi pagani della, della società greco romana che erano arrivati anche in israele era un tempio dedicato ad esculapio il dio romano della medicina, che prende un nome poco diverso da quello greco che, gli, che lo aveva preceduto, e che era un tempio dove le persone andavano, indovinate un po', a cercare delle guarigioni. Una curiosità, a Roma il tempio di Esculapio si trovava nell'isola Tiberina, dove oggi sorge il, l'ospedale Fate Bene, fratelli. Tutto questo ci aiuta a capire meglio il contesto di questa storia e anche il significato di questa piscina. E perché sotto questi portici si radunava così tanta gente malata? Era un luogo di speranza, un'ultima spiaggia. Erano lì tutti in cerca della stessa cosa. Tutti speravano di arrivare lì e trovare guarigione. Tutti andavano lì in cerca di una svolta. E questa è la prima verità su cui questa storia ci fa riflettere. Che è questa. Tutti cerchiamo luoghi della svolta. Tutti cerchiamo luoghi della svolta nella nostra vita. Tutti, in fin dei conti, siamo alla ricerca di qualcosa di molto simile. Ognuno con la propria storia e con le proprie infermità. Tutti abbiamo cercato, magari stiamo cercando, luoghi in cui riponiamo aspettative di cambiamento. Cose in cui diciamo a noi stessi se riesco ad arrivare lì qualcosa finalmente accadrà. Se riesco a raggiungere quell'obiettivo, allora le cose cambieranno. Se riesco a ottenere quella cosa, allora tutto sarà diverso. Sono cose su cui a cui abbiamo attribuito un potere speciale sulla nostra vita. Una sorta di tempio alternativo in cui andiamo in cerca del nostro miracolo. Se avrò quella promozione, se trovo l'anima gemella, se avrò un figlio, se troverò il posto fisso, in Italia, se sarò come quella persona lì, se riuscirò a cambiare città, se. A seconda delle nostre storie possono essere cose diverse, non necessariamente sbagliate, ma sono cose a cui noi abbiamo dato un potere speciale sulla nostra vita, un potere condizionante, se cose a cui guardiamo con grandi aspettative. Quali sono queste cose per te? Quali sono queste cose per i tuoi amici? Per i tuoi colleghi? È interessante che questa piscina si trovava non lontano dal tempio che rappresentava la presenza di Dio. E è spesso quello che capita anche a noi e ai nostri amici. Andiamo a cercare Cose che solo Dio può darci nei luoghi che provano ad imitarlo. Andiamo a cercare cose che solo Dio può darci in quei luoghi che provano ad imitarlo. Luoghi che si vestono di una speranza simile ma che, come nel caso di quest'uomo, non possono garantirci risultato. Luoghi o persone su cui noi poniamo delle aspettative che possiamo mettere soltanto su Dio. Anche noi a volte dobbiamo ammettere che ci troviamo ad entrare nel Tempio sbagliato. Ed è lì che possiamo trovare anche i nostri amici e colleghi. Sono luoghi molto frequentati, come lo era questa piscina. Ma il bello di questa storia è che non finisce in questa piscina, ma inizia in questa piscina, inizia in questo luogo. È proprio lì, in un santuario, vicino ad un tempio pagano, che Gesù entra. Perché la bellezza di Gesù è che ama cercare. Non era qualcuno che se ne stava seduto in attesa di essere cercato. Oscillava armoniosamente verso il Padre e verso gli altri. Gesù sa sempre dove trovare un cuore che lo cerca. Non importa dove si trovi quel cuore, in quale tempio, in quale discoteca, in quale stadio, in quale biblioteca o università, in quale casa o teatro. Gesù sa sempre dove trovare un cuore che lo cerca. Entrò volutamente in quella piscina, camminò sotto quei portici, In mezzo a tutta quella gente malata si guardò attorno finché vide un uomo steso, infermo da 38 anni, e andò da lui. Perché proprio quell'uomo? Perché non qualcun altro? O perché non tutti in questa storia? Perché questa storia è anche per me, per te e per i nostri amici. Cosa rappresenta quest'uomo? Considerando la durata della vita all'epoca e il tempo da cui era infermo ormai 38 anni, possiamo dire che era un caso senza speranza, fuori da ogni possibilità di soluzione, che era un uomo che sicuramente le aveva già provate tutte, che aveva dimenticato cosa significasse stare bene. Un uomo che era più familiare con le sue limitazioni che con il suo benessere. Perciò un uomo stanco, disilluso, provato. Gesù non scelse un caso semplice, ma uno tra i più difficili per parlare a me, a te e ai nostri amici. È da lui che Gesù andò e quando lo vide gli chiese, vuoi guarire? Sembra una domanda strana, dalla risposta scontata, ma in realtà è una domanda sincera. Perché, per quanto ci possa stupire, non è sempre vero che vogliamo guarire. Guarire significa cambiare. Significa accettare gli effetti di un cambiamento nella nostra vita. Significa collaborare con quel cambiamento e non rimanere passivi, non riceverlo passivamente. Significa anche dover lasciare una condizione a cui, in fin dei conti, ci siamo abituati da tempo, una condizione con cui abbiamo imparato a convivere significa mettere da parte anche quelle scuse che magari abbiamo iniziato a raccontarci per evitare di pagare il prezzo di quel cambiamento o per dover affrontare la paura che ci fa riconosci qualche scusa o qualche paura nel tuo amico o in te è per questo che Gesù chiese a quell'uomo vuoi guarire? È una domanda con cui lo costrinse a fare due cose. A guardare alla radice del suo cuore cos'è che voglio veramente. Sono disposto? E a guardare alla fonte della sua guarigione, che non era l'acqua di quella piscina, ma la persona che gli stava davanti e che gli stava parlando. E questo ci porta a riflettere sulla seconda verità che questa storia ci regala, e che è questa. Dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo. Dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo. Con quella domanda Gesù catturò pienamente l'attenzione di quest'uomo e lo portò a riflettere su cosa stava cercando e su dove lo stava cercando. È una domanda con cui lo spinse a guardarsi dentro ma anche a alzare il suo sguardo e a guardare a quell'uomo che gli parlava. Se anche noi prendiamo il coraggio di guardarci dentro, di guardare nei nostri cuori, ci accorgiamo che spesso quello che spesso cerchiamo quello di cui abbiamo bisogno in cose che non sempre possono darcelo. O che inseguiamo alcune cose solo perché il mondo in cui viviamo le considera importanti. O magari perché sentiamo di dover compensare un vuoto o un senso di inferiorità che sentiamo dentro di noi. Un teologo e scrittore olandese scrive in un libro che eh, ho letto recentemente, scrive questo a questo proposito. Il mondo in cui sono cresciuto, parlando di se stesso, è un mondo così pieno di voti, punteggi, statistiche, che consciamente o inconsciamente cerco sempre di misurarmi con tutti gli altri. Molta tristezza e molta gioia nella mia vita derivano dal mio paragonarmi ad altri e la maggior parte, se non tutto, di questo mio continuo paragonarmi è inutile ed è un terribile spreco di tempo ed energia. Il nostro Dio non fa confronti. Dio ama con un amore divino, un amore che riconosce a tutte le donne e a tutti gli uomini la loro unicità senza mai fare paragoni. Dov'è che stai cercando la tua unicità? Dov'è che la stanno cercando i miei amici e i tuoi amici? Con quale domanda possiamo aiutare noi stessi e gli altri a capirlo? La domanda di Gesù vuoi guarire? Lo aiutò a riconoscere cosa stava cercando e dove lo stava cercando. Ed ecco cosa gli rispose quell'uomo, il paralitico rileggiamo questo versetto, il 7 Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mi metta nella vasca e mentre vengo io, ci vengo io un altro vi scende prima di me la risposta più naturale di quell'uomo sarebbe stata certo che voglio guarire sono qua per questo, non ti pare ovvio? è quello che ci saremmo aspettati di sentire, no? Ma la sua risposta sembrava dire qualcosa che suona più o meno così. Sì, voglio guarire, ma non posso. Quell'uomo rispose guardando solo a quello che la sua storia gli aveva raccontato fino a quel momento. Non aveva speranza di entrare per primo dentro quella vasca e non aveva nessuno che ce lo portasse. In altre parole, si sentiva bloccato e si sentiva solo. Isolato. A questo servì la domanda di Gesù. A tirare fuori dal suo cuore tanto la sua disperazione quanto la sua solitudine. Facendogli questa domanda, lo costrinse a guardare a Gesù. A distogliere i suoi occhi da da queste due cose. Dalle acque su cui aveva riposto la sua speranza, ma a cui sapeva di non riuscire ad arrivare. E chissà se mentre stavano parlando. Magari le acque iniziavano a ribollire. E l'altra cosa da cui doveva distogliere lo sguardo era da chi sarebbe arrivato prima di lui. Perché questo gli avrebbe ricordato quanto solo era. Perché non c'era nessuno disposto a prenderlo e a portarlo lì. Non è così anche per noi. Le cose che ci bloccano spesso, ci isolano e ci fanno sentire da soli. Con quella domanda Gesù tirò fuori quello che c'era nel suo cuore e lo portò a guardare nella giusta direzione. Lo costrinse a fermare il suo sguardo sugli occhi e sul volto di Gesù, ad ignorare in quel momento tutto quello che gli stava accadendo attorno, come se all'improvviso si fosse fatto silenzio in mezzo a tutta quella confusione e chiarezza in mezzo a quel disordine. Ora aspettava che quell'uomo che gli aveva fatto quella domanda facesse qualcosa. Perché me l'hai chiesto? Cosa hai tu da darmi? Si riaccese in lui una speranza e ora che il suo sguardo era fisso su Gesù gli disse su, su di lui Gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante subito al suono di quelle parole che iniziavano ad entrare dentro al suo cuore mentre continuava a fissare Gesù iniziò a sentire un fiume d'acqua viva che scorreva dentro di lui e che arrivava fino a quelle gambe secche da 38 anni che tornavano in vita non fu nemmeno sfiorato, bagnato da quell'acqua neanche uno schizzo arrivò su di lui perché l'acqua della vita era quello che gli stava parlando. Era lui che lo aveva guarito, era l'uomo che gli parlava, la fonte della sua guarigione. E questo ci porta alla nostra terza e ultima verità su cui questa storia ci fa riflettere, che è questa. Quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù, accade sempre qualcosa di grande sempre qualcosa di grande quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande e io ho l'impressione che io e te a volte lo dimentichiamo quando i nostri occhi spirituali si fermano su Gesù distogliendoli dalle cose che ci distraggono quando le nostre orecchie smettono di sentire tutto il rumore attorno a noi e si concentrano Sulla Sua voce qualcosa di grande accade dentro di noi. La Sua voce ci riporta in vita, la Sua voce ci rialza, la Sua voce inizia a sciogliere tutti quei legami che dentro di noi ci bloccavano. A volte dobbiamo bloccare il nostro sguardo per sbloccare le circostanze dentro e intorno a noi. Dobbiamo riportare la nostra fede nel posto giusto come è scritto nella lettera agli ebrei, dove l'autore dice queste parole, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù, qualcosa di grande accade sempre dentro di noi. Un teologo, commentando quest'ultimo brano, scrive queste parole, La cecità si era impossessata di queste persone alla piscina. C'erano loro e c'era Cristo che poteva guarirli, ma nessuno di loro lo cercava. I loro occhi erano fissi su quell'acqua, aspettandosi che venisse turbata. Erano così presi dalla loro via che non vedevano la vera via. Non è così anche per noi. A volte siamo così presi dalle nostre vie che non vediamo la vera via che ci sta davanti. Possiamo essere così concentrati sul la nostra svol- sul concentrarci sulla nostra svolta da non cercare Cristo. Gesù compì questo miracolo nella pesci- piscina di Betesda per dimostrare la potenza di Dio su ogni superstizione umana. Non furono quelle acque a guarire quell'uomo, ma Gesù. Gesù compì questo miracolo per quest'uomo, per darci la speranza che non c'è niente di troppo difficile per Dio, non importa da quanto tempo ce lo portiamo dietro. Quello che abbiamo aspettato per un lungo tempo, a volte, con Gesù, può accadere in un attimo. Gesù compì questo miracolo per riportare la sua attenzione e la nostra su di Lui. Quello che tanto cerchiamo in altri luoghi lo troviamo. In lui, in Gesù. Gesù disse a quell'uomo, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Avrebbe semplicemente potuto dirgli, alzati e cammina. Ma gli disse di portarsi dietro il suo lettuccio. Voleva che quell'uomo fosse non soltanto guarito dalla sua infermità, ma che questa diventasse una testimonianza per altri. Perché in qualche modo lui potesse dire ad altri, Ehi gente, io sono quello là, quello senza speranza. Guardate come salto. Gesù trasforma le nostre difficoltà sempre in testimonianza. Gesù trasforma le nostre difficoltà sempre in testimonianza. Quali tue difficoltà possono essere una testimonianza per i tuoi amici, per i tuoi colleghi? Con quale lettuccio andrai da da loro per dirgli che c'è speranza? Questa storia ci insegna che Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci tiene bloccati. Abbiamo visto che tutti cerchiamo luoghi della svolta, anche i nostri amici. Gesù andò a cercare quell'uomo, io e te stiamo andando a cercare i nostri amici. Dov'è che cerchiamo? Abbiamo anche visto che dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo. Cosa stiamo cercando in questo momento e dove? E stiamo aiutando le persone attorno a noi a farsi la stessa domanda. E abbiamo anche visto che quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande. Dia al cuore tuo quando ancora il mio sguardo su Gesù, accade sempre qualcosa di grande. Stiamo guardando a Lui distrattamente o intensamente? Stiamo andando dai nostri amici con il nostro lettuccio di speranza? Oppure stiamo costruendo eremi, non fatti di distanze fisiche, ma relazionali, di interesse stiamo oscillando in modo armonico come un pendolo significa che siamo vivi che funzioniamo non importa la velocità chi va verso dio va verso gli altri chi va verso gli altri torna verso dio è così questa è la storia della nostra vita con Gesù portiamo di nuovo al nostro cuore le verità che Dio ci dà perché possiamo farle nostre e perché possiamo non essere gelosi di qualcosa che è per noi gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Qualcuno ha oscillato armoniosamente fino a venirci a cercare e magari gli è costato tanto venirci a cercare. Magari è costato anche il nostro ricetto. Quando sono stata cercata, le persone che mi hanno cercato hanno preso anche il mio ricetto. Le mie accuse, i miei no, il mio orgoglio, tutto ciò che potevo dire per alzare dei muri, ma non hanno smesso. Ora, se noi siamo stati amati di un amore così grande, abbiamo davvero l'egoismo di tenerlo per noi? Oppure siamo veri discepoli del nostro maestro per andare a portare ad altri con le nostre fragilità, con i nostri lettucci, non abbiamo niente di cui vantarci, ma la speranza che è stata portata a noi. Ed è quello che vogliamo fare adesso. Vogliamo andare da Dio insieme come comunità e vogliamo... Ricordare fino a che punto Dio è stato disposto, Gesù è stato disposto a cercarci. Fino a quale quale prezzo è stato disposto a pagare per me e per te. E lo facciamo prendendo i simboli insieme come comunità. Prendendo il pane e prendendo il vino. Per poi tornare al posto e lo prenderemo tutti insieme. Vogliamo ricordare che per le sue lividure noi siamo stati guariti dal nostro peccato. Però, prima di alzarci e andarlo a prendere, vogliamo anche ricordare a noi stessi il valore di questi simboli. È un valore che riceviamo, ma è un valore che dichiariamo sotto quali verità noi stiamo vivendo, abbiamo scelto di vivere la nostra vita. Stiamo dicendo che ogni vero discepolo di Gesù non vive dentro un eremo ma vive in mezzo agli altri, che ogni discepolo di Gesù fa quello che il maestro ha fatto, si spende per gli altri, suda per gli altri, fatica per gli altri, non è seduto si alza, se si deve togliere qualcosa per dare agli altri lo fa Stiamo, siamo quella chiesa noi dell'occidente perdonatemi se mi sto facendo prendere da un po' di passione ma noi occidentali siamo quella Chiesa, mentre i nostri fratelli in altre parti del mondo muoiono per la loro fede. Chi siamo noi oggi? Parlo prima a me, prima di tutto a me. Questo è il Vangelo che abbiamo ricevuto. Questo è il Vangelo per cui viviamo. Sì, un Vangelo che ci, ci dà la pienezza della vita, ma è un Vangelo che ci muove, ci sposta voglio essere spostata dal Vangelo voglio essere trasformata dal Vangelo è questo quello che tu vuoi se sì allora adesso puoi alzarti andare uno degli angoli vicino a te prendere il pane prendere il vino ma ricordiamoci è questo quello che stiamo dichiarando oggi veniamo a Dio insieme in chiesa ma fuori da qua andiamo come il pendolo fuori ho voglia di dare ad altri questo è il Vangelo E ti chiedo, mi chiedo a me stessa, di prendere i simboli con questa questa solennità, con questa integrità di cuore che non è perfezione, ma è direzione. Eh? Se sei qui invece per la prima volta, se tutto questo è ancora un po' nuovo per te, ti invito a pensare alla bellezza di Gesù. Se oggi sei qui è perché è venuto a cercarti. E vogliamo che questa sia per te una casa di misericordia, che tu possa avere la possibilità di ricevere Gesù. Se vuoi fare questo, oggi puoi farlo con una semplice preghiera in cui ricevi Gesù nella tua vita, lo ringrazi per chi lui è, credi che lui è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che è venuto a dare la sua vita per te. E lo prendi, lo ricevi dentro al tuo cuore. Se vuoi possiamo anche farlo insieme durante la lode vieni qui avanti possiamo alzarci ora e andare quattro angoli e prendere il pane